0: Sziasztok! Ez itt a DFTS hibás adása. Ma velünk van Pisti! Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok! A műsor támogatója a Sivaforsz, Ez az adás nem jöttett volna létre a sivaforsz támogatása nélkül. Ti is tudtok minket támogatni az adás új erejének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Hetileg fontosabb hírünk, hogy találtunk egy tömörítési algoritmust, amivel bármi, bármekkora fájt be lehet tömöríteni kettő byte-ba. Majd az adás leírásában találok egy linket erre vonatkozóan.
1: A mai adásban szó lesz kezdő ilyes hibái, titkosítások hibáj, nyílt forráskód hibái, kémprogramok hibái, Facebook URL hibája. Mennyi sok hiba? Hát igen, ez a
0: hibás adás szó.
1: Szóval.
0: Na nézzük gyorsan, kezdő jávaszkiptesek hibáit. Milyenféle hibákat szoktak elkövetni, ezt összegyűjtötte nekünk James Q. Quick, aki egy fejlesztő, tanár, előadó, és 15 darab hibát gyűjtött össze nekünk, amit a javascriptezsek hajlamosak elkövetni. Például a, a leggyakoribb, egy függvényből nem térnek vissza, nem adnak vissza eredményt.
1: Hát igen, mert egy típusos nyelvnél általában megadott, hogy mi a Függvény visszatérési érték, és akkor ott nem tudsz ért csinálni. De...
0: Mármint a típusára gondolsz, tehát a típusát adod meg.
1: Igen, de hát akkor onnantól már a fordító akkor már néz, hogy ja, nincs return.
0: Na jó, hát egy típusos nyelven is el tudod azt követni, hogy beírod, hogy void, aztán csá. Az igaz. Tehát a kódot bármilyen nyelven lehet írni. Nekem egyébként a kedvencem, első, mm, ilyen első cészerű nyelvben az volt, amikor megírtam egy csodálatos forciklust majd reflexből rányomtam a zárójel utána pontos veszőre, és utána a zárójelbe szépen odalakta a kontentot, és akkor vártam, hogy miért nem futna annyi szor le, ahányszor kéne, csak egyszer. De hát ez is ilyen tipikiba tud lenni. Ilyet követél már el egyébként, Püsti? Egész biztos. Szerintem
1: az gondolkozok, hogy igen. Tehát ilyet biztos, olyat biztos csináltam, hogy végtelen ciklust írtam, hogy nem brékeltem az száz. Hát ezt mindenki meg írja egyébként. De szerintem volt ilyen is régen. Egyszer, hogy, tehát, hogy ja, igazán nem is kezd, kezdőnek lenni, hanem csak így, amikor csak így gondolkozás nélkül a kódolni, és tehát el tudom képzelni, hogy írtam ilyet, hogy, tehát, hogy nem is olyan nagyon-nagyon régen, tehát pár éve is, hogy csak így írok, és akkor ja, hogy nem is írtam vissza semmivel. De azért, mondom, típusos nyelvi az általában az van, hogy először megvan a method signature, hogy akkor ez ezzel tér vissza, és unatomág úgy korantáltan nem fogod elkötni ezt a hibát, de...
0: Hát cserébe sokkal többet kell gondolkodnod, agyalnod előre, tehát több időt kell töltened a tervezéssel. Ez igen. Na jó, nézzük tovább. Második helyre került az, hogy úgy töltenek be javascript et a HTML-be, hogy még a DOM az nem töltődött be, és felteltően ez azért tud problémát okozni, mert hogy DOM műveleteket szeretne végezni. Hát erre is egyébként végtelen sok módszer van, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni. Ugye föl lehet iratkozni ezekre az eseményekre, hogy most már a content loaded van, vagy egész egyszerűen a skriptedet a perbadi eléteszed. elé teszed. Igen, meg
1: nem vagyok gyakorlód, de ez tipikusan egy hiba nem, amikor így aztán fogják a fejüket, de hogy miért
0: nem működik? Hát fene tudja. Egyébként ilyen szempontból jó is, hogy ebbe a, commons beginner JavaScript került bele, mert hogy tényleg ilyen kezdőként az furcsa lehet, vagy szokatlan lehet, hogy javascript nagyon sok aszinkron dolog történik. Tehát, hogy így egymás után írom a dolgokat, az nem biztos, hogy egymás után fognak megtörténni. És erre ez egy klasszik példa, hogy van valamilyen hálózati erőforrás, egy resource, mondjuk egy DOM, egy ilyen el oldal, és hogy az mikor töltődik be, hát az majd, majd egyszer, később arra föl kell iratkozni. És ez lehet így az első pofon, így ezen a JavaScript-es aszinkron, témán. Következő, amikor egy konstansnak próbál értékül adni valaki egy újabb értéket. Hát ez már így a típusos nyelvek felé kacsingat, mert hogy itt szólni fog neki már a mindenki és hogy tehát hogyha idét használ, nem szövegszerkesztőt, akkor már az ide is fog szólni érte, hogy na ne, ilyet ne csinálja. Mondjuk kérdés, hogy ennek a konst meg lett dolognak, ilyen szempontból persze ez biztos hasznosnak tűnik, de hogy miért van akkor a létjogosultsága, hogy ezt így külön nyelvi elemmel kell megjeleníteni, hogy már pedig ez egy konstans lesz. Pont ezt akartam kérdezni, hogy
1: mikor fontos azt mondani valami konst, tehát hogy... Szerintem sosem.
0: <gül> de akik velem dolgoznak, mindig szoktak utálni érte, mert én az eseteknek a 99 ában letet használok. Egész egyszerűen azért mert rövid. Kevesebb karakterből á, gyorsabb begépelni. Én írom a kódot, amit én használok fel, igazából nincs ilyen fajta jelentősége. Talán akkor lenne, hogyha valaki más használná fel az én kódomat. Tehát mondjuk egy libet fejlesztenék, és akkor hát de akkor is, tehát abba az skóba bele nyúlni, ami a libben van, hát nem tudom. Talán tényleg abban tud segíteni, hogy átgondolja az ember, hogy hm, ez egy olyan adat lesz, amit nem szeretnék megváltoztatni, és sőt, szeretném garantálni, hogy ne változzon meg. Ugye ebből csak az a szívás, hogy ez egyszerű adattípusokra működik.
1: Igen, tehát csak azt akartam, hogy oké, okay, de ha objektum, akkor referencia az, amögött változnak a dolgok.
0: Há, igen, úgyhogy beszélj az ember. Hát arra is vannak egyébként módszerek, ilyen object.freeze, meg ilyesmi. Tehát lehet ezekkel élni, csak hát az már lényegesen több kód. Na, akkor nézzük a következőt félreértik a változóknak a skópját. Mit is értünk ez alatt? Hát ugye ezeknek a let meg konstoknak van, szkópja van, tehát kapcsolózárójeltől kapcsolózárójelig tart, Még a korábbi var deklarációnak pedig függvényszintű szkópja van. Sőt, ráadásul a később definiált változóra is lehet korábban már hivatkozni, hogyha varral definiáltad még konst, meg esetén meg erre nincs lehetőség, hanem ott hibát fog dobni. Úgyhogy át ebből adódhatnak félreértések, de ezt így nem gondolom annyira. Tehát ez szól érte az ide, hogy hülyeséget csinál az ember. Ezt nem gondolom annyira gyakorinak.
1: Igen, hogyha használsz idét. Mert én amikor VI-ba írok Python skripteket, nem félreértem, de benézem, hogy most jó, hogy ez a változó, még itt nincs is értéke, és mert egy belső szóba van menne olyan már volt velem. De hát ki használ
0: VI-t? Ide-ként.
1: Hát ez az, hogy nem ideként, hanem csak amikor belégsz egy terminálba, és gyorsan
0: is egy szkriptet, hogy
1: nem tudom, ez a fájlokat, meg nem tudom akkor.
0: Ágom, hát napi szintű használatra azért tényleg. Mondjuk erről is lehetne egy különodást tartanunk, ahol ilyen idékről beszélgetünk, ki milyen idét és miért használ, megér egy misét. De lényeg az, hogy használjuk rendes idét, és ne szövegszerkesztővel próbáljatok meg programozni, mert az hülyeség. Na, aztán a következő, amivel nagyon mélységesen egyet tudok érteni, gyatra elnevezésű változók. Hát ez a legtipikusabb, és leggyakoribb. Igen, és ez szerintem nem csak kezdők, vagy a franc tudja, hogy tehát hogyha a gyatra elnevezést, aki elköveti, azt kezdőnek definiáljuk, akkor elég sok kezdő van az iparban.
1: Igen. Én úgy az, hogy vannak ilyen szintek. Tehát van az, amikor tényleg valaki még kezdő, és csak örül, hogy megír egy kódot, és akkor ott rosszul nevezi a dolgokat. Aztán az a szint, amikor van egy néz feladat, és először ő, ő is úgy van vele, hogy örül, hogy megírja a kódot, és mindegy, milyen csúnyán, meg mindegy, hogy nevezi el, csak legyen valami működés, utána egy refaktorálja, és ott 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 meg elcsúszni dolgok, Amikor refaktorálja, akkor nem nevezel mindent jórendesen, és aztán van a az, ami komább valakinek tényleg úgy írja a kódot, hogy már azért fog a arra, hogy már pedig értelmes legyen, nevel legyen mindenek, mert megszent csak úgy lehet
0: érteni. Én még előtte tartanék még egy szintet. Aki megismert egy valamilyen technológiát, problémát, akármit, rájött, hogy hú, erre tudja ő a megoldást, ez publikálja, de olyan síralmas minőségben, tehát olyan gyatra változó nevekkel, hogy az hihetetlen. És ezt mivel publikálja, ezért mások meg fogják találni ugyanarra a problémára, amikor keresnek. És copypaste már kerül is be. Tehát aki így publikál, őneki óriási nagy felelőssége lenne abban, hogy a kód minősége az nem csak hogy kitűnő, meg kiváló legyen, hanem tényleg ilyen múzeumi kódot írjon. Aztán a következő tipik hiba, túl nagy funkciók. Hát ez kicsit hajaz a monolitra.
1: Igen, ez amúgy nem tudom mennyire vitatott. Azért sokan vannak, akik azt mondják, hogy már pedig egy nagy function, az jó mert hogy olvasható, én, én nem gondolom így. Tehát én azt szeretem, hogyha tehát egy jó kutba, tényleg csak azt kell mondjuk kommentelni, meg ne, tehát hogy ha a nagyon, hogyha csinál egy hosszú függvényt, akkor azt, hogy muszáj így vagy tördelni, meg kommentelgetni, hogy most ez a rész jön, amikor ezt csinálom, meg most, de akkor én nem emelik egy
0: külön függvénybe, és kész. De ez, amit mondasz, ez már egy belső minőségi uh, kényszer, vagy törekvés, hogy kommenteli, meg hogy tördeli, tehát, hogyha ez már megvan, innen, már tényleg csak egy lépés, hogy ott, ahol eltörtelt, ahova üres sorokat tett, ott, ott zárja le a kódot, és indítson egy másik függvényt. Hát igen, de nem is belső, hanem egyszerűen
1: kényszer előutó kell, tehát, hogy már nagyon a függvény
0: is már nem látod
1: át, akkor úgyis muszáj egy történet kicsit megkommentelned, hogy átlásd, hogyha később belekyom egy év
0: múlva. Hát, hogyha érdekel.
1: Hát, igen. De vannak nagyon jó fejlesztők, akik azt mondják, már pedig nem baj az, hogyha hosszú a függvény, mert. Miért ott van minden egyhányán. gyorsabb kicsit, mert nincsenek függvényhívások. És én azt látom, hogy, és hogy meg lehet oldani, nyilván meg lehet oldani azt is, hogy az is nagyjából jó legyen, de mennyivel szebb, hogyha egy olyan van, amit nem is kell kommentelni, mert nem is kell tördelni, mert
0: maga a függvények megoldják ezt mint? Igen, abszolút egyetértek. Tehát nem véletlen, hogy ilyen szitok szó az, hogy spagetti kód. Aztán következő tipik hiba, szükségtelen elz hágak, vagy ez kifejezések. Például egy elágazást hoz itt a szerző, amiben egy számnak a párosságát vizsgálja, és akkor attól függően, hogy oszható-e kettővel, ettől függően fog visszatérni vagy true vagy false Hát én nem csak ezt a problémát Igen. látom benne ebben a kódban. Tehát az early, early return dolog is egy egyfajta probléma. Maga az elzág az egy másik probléma, hogy mi a fenének van ott, de hogy egyáltalán miért kell ezt így külön-ifel vizsgálni, tehát miért nem rögtön azzal a kifejezéssel tér vissza. Na mindegy, szóval ez, ez egy ilyen sokkal nagyobb probléma. Viszont ezt nem mondanám annyira ö, nagy problémának. Tehát az, hogy valaki megír egy elzágat, az olyan szempontból szerintem még jó is, meg kívánatos is, hogy átgondolta a kódját, és van a happy pass, azt ugye lekódolta, és a, az egyéb ágra is gondolt. Tehát, hogy támasztott vele szemben valamilyen követelményt oda, írt valamilyen kódot. És tök mindegy, hogy mit írt oda, de hogy gondolkodott. Nekem ez sugallja az elzág. Hmm, igen, tehát itt szerintem rossz az elnevezés, vagy... tehát a példa jó, a
1: indoklás rossz kicsit, tehát itt a, a példa az, hogy egyéb csak vissza kell térni azzal, hogy páros elszám, hogy nem, nem kell itt ifáz, az, hogy ilyen elz van, az általában mindig jó szerintem. Tehát, amikor vannak olyan szituációk, hogy if ez, if ez, if ez, és nincs egy elz a végén, ahol mondjuk ez, és nyomunk egy x hogy ilyen, nem is putatunk nem is el az ágra vagy ilyesmi, az azt hiszem, fontos, szerintem fontos, szinte mindig, hogy ott legyen egy elz ahol vagy minimum logulunk, hogy valamit csinálunk, mert ebből vannak általában mindig az ilyen rejtélyes hibák, hogy, hogy így egy folyamat félúton elromlik, de nem is látszik azonnal, hogy azért mert van egy ág, amit nem kezelt rendesen az, az if felszegben. Igen,
0: pedig csak annyi lenne, hogy ott egy még nem is kell exception dobni, csak egy warningot, hogy ma, most itt olyan eset történt, amire nem számítottunk. És már a hiba kezelést azt nagyon-nagyon megkönnyíti.
1: Igen, mert tényleg annyira tipikus, hogy van valami, nem tudom, mondjuk egy jába, vagy egy enumod, és akkor, hogy hogy ez az enumnak ezért, akkor ezt csináljuk, ezt, 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 és aztán akkor működik, aztán három évból valaki beletesz még egy state-et az enumba, és akkor meg...
0: És csodálkozik.
1: Hát nem, három be beleteszik a state-et, és Féli múlva meg jön egy hiba ebből, és akkor megcsodálkozok, hogy miért volt hiba, miközben az elején előtett volna.
0: És tényleg ebben az a legszomorúbb, amikor sem működés nincsen, se hiba. Tehát se exception, se működés, és azt úgy elég nehéz kinyomozni. Hát a következő is egy ilyen érdekes, hogy nincsen rövid a ciklusban. Ugye itt arra gondolt példakód alapján a költő, hogy mondjuk van egy ciklusod, benne csinálsz műveleteket, és valójában az első valamilyen eredménynél, már ki kéne lépned ebből a ciklusból, de ezt nem teszed meg, hanem egy ilyen if else szerkezettel az megtalált elem utáni elemekkel fölülírod az eredményt. Na most ezt így elég nehéz lesz megérteni. Mit tudom én, van egy számokat tartalmazó tömböd, és akkor azt akarod megmondani, hogy legalább egy darab páros vagy páratlan szám van benne. És elkezded végre, elkezdesz végiterálni a tömböd, és az első Párosnak beállítod, hogy igen, van benne páros, majd, hogyha jön még utána páratlan, akkor átállítod ezt a változót páratlanra, és akkor így rossz eredményt fogsz kapni. Hát, fenne tudja, ezt így élszel, szerintem, így elsőre is megugorható. Tehát ez, ez nem hiszem, hogy Javoszköp specifikus lenne, vagy ilyen nagyon kezdő hiba lenne. Tehát hmm. a többit azt inkább gondolnám, milyen fajta, hogy többször bele lehet szaladni.
1: De szerintem, én már láttam ilyet. Tehát nem pont ilyet, mert ez itt, itt hibás is a kód, de olyat, hogy így végiterál mindenben, miközben már félúton megvan az eredmény, és miért még tovább a többé nagy szoktam
0: aha. látni. Hát viszont, tehát hogyha nem ilyen több milliós ciklusokról van szó, hanem 5-10-100 elemű, tehát hogy annyi iterációról van szó, de mai számítógépeken ki a fenét érdekel. De értem, hogy logikailag sokkal de, jobb lenne.
1: Igen, nem is logikailag, amúgy, tehát hogy amúgy bonyolult kis a kódot, pont azért, hogy. Hogyha végigteresz, de közben még legyen helyes a működés, és lekezelt azt, hogy később még lesz olyan, amit, tehát mint a páros számoknál, tehát még bonyolultabb is lesz, eztől a hogyha nem, hogyha így csinálod, hogy végig kell mindenen. És hmm. azért, tehát, hogy általában egyszerűbb is úgy megcsinálni, hogy azonnal ott téren is vissza, meg, tehát, hogy zárjuk le a lupot.
0: Viszont másik oldalról meg azt is szokták mondani, hogy a, a break az, az ma, ma majdnem olyan, mint a goto. az meg aztán az ördögtől való állítólag. Igen,
1: és én ezzel sose fogok egyetérteni. Bár amúgy most ezeknél a modern nyelvetnél, tehát mondjuk egy jávában és most egy újabb gyáva, már általában tényleg nagyon ritka, hogy kell egyáltalán forciklust írnod. Tehát ott vannak streamek, és akkor azokon lehet filtereket írni, még nem tudtad, igazából tényleg nem kell return sem, meg, meg break, meg semmilyen. De szerintem én amúgy sosem értettem az iskolát, hogy rossz a break. Az, az a break rossz, ami össze-vissza van egy óriási lukba, az tényleg rossz. Uh-huh. De hogyha most van egy egy jól látható break, az miért lenne rossz?
0: És a Goto? Már mi a véleményed?
1: Azt is kb. kétszer használtam még tíz éve, de azt, úgy, azt értem, hogy miért rossz. Az, úgy, az, az, az a tényleg nagyon könnyű rossz kódot írni, mint hogy átlátlatlan kódot Aha.
0: írni. De függetlenül szerintem nincsen vele semmilyen probléma. Tehát, hogyha átlátható tud maradni a kód, akkor nem gonoszabb, mint az összes többi utasítás.
1: Gondolkozzunk például, mert egyszer hogy tényleg volt ilyen, amikor mondom, tényleg nagyon rég volt, de hogy írtam, és ott tényleg logikus volt a go tehát, hogy tényleg az volt a logikus megoldás, de már nem emlékszem fontos, ami volt, de igen. De például, tehát break, tehát, hogyha vannak egyszer, tehát bizonyos
0: konvenciókat egyszerűen be kell tartani, és hogyha hmm. az be van tartva, akkor nincs baj. Na, nézzük a következőt, az egyik kedvencem. Dupla vagy tripla egyenlőségjelet használjunk. És akkor itt hoz egy olyan példát, hogy a James-nek az életkora 31 stringként, jess az életkora pedig 31 számként. És akkor, fú, micsoda meglepetés, hogyha két egyenlőség jelet használunk, akkor egyenlő, ha meg hármad, akkor meg nem lesz egyenlő, mert hogy típusos. Amit én igazából nem szoktam érteni, hogy gondolkodás nélkül nekiáll valaki minden ilyen összehasonlítást típusos egyenlőség jellel vizsgálni. Olyan esetben is, ezt pont adás előtt beszélgettük, hogy olyan esetben, amikor teljesen indokolatlan. mire is gondolok, amikor ennek a relációnak a két oldalán előre jól meghatározható, determinált adattípus van. Mint például mondjuk egy tömb hosszát összehasonlítom nullával. És egy tömb hossza az garantált, hogy az számtípusú lesz, mert egy tömböknek a hossza az számtípusú adat. A nulla meg azt oda beírtam, és látom, hogy az egy számtípusú adat. Tehát egy számot, egy másik számmal összehasonlítani típusosan, az hülyeség. Tök fölösleges. De ugyanígy például, ami nagyon szokott így fájni nekem, amikor valaki egy JavaScript-ben próbál meghatározni, és erre használja a type Type-Off operátort, hát a off operátorról azt kell tudni, hogy ő minden esetben stringet fog visszaadni. És ezt így összehasonlítja valaki egy másik stringgel, amit oda beír, tehát hogy off nem tudom, XY, egyenlő object, Hát ezt típusosan összehasonlítani az hülyeség, mert totál fölösleges. Tehát amikor valaki gondolkodás nélkül használ egy ilyen nyelvi szerkezetet, az, az valóban, tehát azt én inkább gondolnám hibának, mint azt, hogy kétenyelőségjelet használ bárhol is.
1: Mm, igen, és itt amúgy miért érzett hibának? Azért, hogy, hogy nem látszik az, hogy valaki látja, hogy mit csinál, meg hogy átgondolja húdot, vagy hogy, amúgy ennek van-e valami teljesítmény kárra annak, hogy más egyenlősét használunk.
0: Van teljesítménykára is egyébként, egyszer sikerült is kimérnem, kb. másfélszer annyi időbe telik egy típusos egyenlőségvizsgálat, mint egy nem típusos egyenlőségvizsgálat. Viszont azért tegyük helyre ezt a teljesítmény dolgot. milliárd szór kellett lefuttatnom az akkori számítógépemen ilyen típusos meg típus nélküli egyenlőségvizsgálatot, ahhoz, hogy egyáltalán mérhető eredményt kapjak. Tehát totál elhanyagolható. Hogyha van egy három elemű tömböm egy webshopban, és azt kell összehasonlítanom, akkor ez nem érv, nem lehet érv, hogy az egyik gyorsabb, mint a másik. Ettől függetlenül van köztük különbség, de hogy tehát ez, ez nem lehet érv, inkább az, amit mondtál, hogy nem gondolja át, tehát nem gondolkozik programozás közben, hanem csak úgy írja a kódot, hogy egy mindig három egyenlőséggel szoknunk használni pont. Akkor használja a hármat, hogyha bizonytalan a beérkező adattípusokban. De hogyha ez tényleg így determinisztikus, tehát ott látom, hogy egy többnek a hosszát nézik össze egy másik számmal, ott tök hülyeség. Másik oldalról, ugye ez csak az egyenlőség és a nem egyenlőségre vonatkozik, amikor olyan fajta relációt vizsgálunk, hogy kisebb vagy nagyobb, ott nincs is erre lehetőség, ott mindenképp megtörténik a típus átváltás. Úgyhogy ezért is hülyeség a típusos vizsgálat. Akkor például klasszik uh, hiba szokott lenni, amikor valaki úgy próbál meg összehasonlítani elemeket, hogy eltéveszti, hogy most egy objektumot hasonlít össze, vagy pedig egy primitív adattipust. De szerintem még jávában is klasszik hiba szokott lenni.
1: Ja, hát ez igen, tipikus a stringet, egy jelössége akarják összehasonlítani, kész stringet. Ami amúgy még, még véletlenül meg is történhet, hát, hogy egy gyelövek mert hogy, hogy ott a jával Használ egy Object pool-t, és akkor lehet, hogy pont úgy az a referencia van rá, de hogy az a, a még rossz, mennyi rejtés lesznek akkor. De igen. Igaz, főleg, ha valakit jelen mondjuk tehát más nyelvből jön, és akkor tehát például javascriptből, vagy de Python C, bármi hogy jön, és akkor ő izomból a, a győstét használás, és akkor nem fog
0: működni. Úgyhogy erre mindig érdemes figyelni, hogy összetett vagy, vagy primitív adattípussal dolgozunk, és akkor hogyan kell őket összehasonlítani. Lényeg az, hogyha összetett adattípusod van, mint mondjuk egy vagy objektum, ugye JavaScript esetén vagy álva esetén bármi komolyabb objektumból származó típus, akkor azt nem egyenlő-egyenlővel kell összehasonlítanod, hanem annak a a belső alat szerkezetét kell összehasonlítanod. Máskülönben referenciát fogsz összehasonlítani. Annak is lehet értelme, csak akkor azt, azt is tudatosan kell kezelni. Aztán következő, ez ilyen klasszik, cannot read property of undefined vagy ennek a dinamikusabb változata, amikor nem tudja az undefine az undefine olvasni. Vagy a null-nak az undefine vagy a null-nak a null-ját, vagy bármi ilyesmit. Hát ez ugye akkor szokott előfordulni, amikor valami olyan összetett adatszerkezetre várunk, ami nem érkezett meg. Ez jávában null pointer ként jelentkezik. De hát ja, hát ez is egy ilyen klasszik hiba. Ugye itt a példában arra sarkal mindenkit, hogy ellenőrizzük le, hogy a beérkező adat az úgy létezik-e, hogy annak a értéke az trúszi-e. Ugye ezt úgy oldja meg, hogy egy if-be beleteszi a beérkező objektumot, és akkor elérik egy felkiáltó jelet, az lesz a hibaág, ellenkező esetben pedig tud vele dolgozni. Viszont a modernebb javascript futtató platformok lehetőséget adnak arra, hogy egy ilyen operátorral ezt így egysorban le tudjuk vizsgálni, vagy egy kifejezésként le tudjuk vizsgálni, tehát nem kell ilyen szövevényes ifeket írnunk hozzá. Na, akkor gyorsan, most már nem sok van. Tömbökkel kapcsolatos mutációk, amik még gondot okozhatnak. Tehát, hogy egy tömbön, amikor iterálsz végig, akkor menet közben megváltoztatod a tömböt, magát, és emiatt más mennyiségű tömművelet fog végrehajtódni. Tudsz mondani egy példát, hogy ezt mire gondolunk itt? Hát mondjuk fordciklussal végiterálsz egy tömbön, mondjuk nullától a tömb hosszáig. És azt mondod, hogy menet közben, tehát a ciklus törzsben magába a tömbbe teszel még bele dolgokat, vagy veszel ki belőle dolgokat valamilyen szövővényes feltételmentén, és minél, minél bonyolultabb a kód, annál nehezebb lesz felderíteni, hogy miért nem annyiszor hajtódott végre ez a ciklus, mint ahogy azt az elején azt gondoltad, hogy a, a tömb tízelemű, de csak ötször hajtódik végre, mert mindig megdupláztad a, a dolgot.
1: Hmm. Az jelvában is tipikusiban, csak ott, ott más az eredmény, ott általában az, hogy valaki iterál egy tömbön, és közben módosítja a tömböt, akkor az egy csúnya exception kap miatta, Majd nem szabad módosítani, miközben az iterátor, tehát, hogy akkor máshogy kell rajta iterálni, így mondom. És igen, de ez tipikus, tehát szerintem ez kb Tízből kilenc Jávásban néztem el. Mert egyszer nézi be, de akkor, akkor nézi.
0: Na. És akkor jön egy félspalm, azt a rökre hogy. Igen. igen. Na, hát ez Jávaszkiben is euh, valid, viszont én azt tapasztaltom, hogy Jávaszkiben nem ennyire gyakori. Akkor következő, ugye amiről már az elején is beszéltünk, hogyha valaki nem érti meg az aszinkron kódot, és akkor itt egy ilyen tökéletes példa, hogy kiír egy számot, set time tal kiír egy másik számot, majd utána kiír egy harmadik számot, aztán csodálkozik, hogy nem 1-2-3 a sorrend, hanem 1-3-2. Mondom, ez szerintem ott fog majd először szembe jönni, amikor a HTML-ben nem töltődik be a dolog, és hogyha azt valaki jól kezeli, tehát hogy event listener tudja ezt már kezelni, nem pedig csak azzal, hogy hova pakolgatja a script blokját, akkor ott már túl van azon, hogy hogyan kell aszinkronú gondolkodni. Akkor szintén klasszikus, hogyha valaki nem kezeli a hibákat hát biztos láttunk már ilyet. Lényeg az, hogy mindig kezeljetek hibát, főleg javas de egyébként minden nyelven, mert ez ilyen elkapatlan hibák azok csúnyák. Hát igen, a
1: tipikusom, ugye erre, amit látok jába, hogy ott vannak exception-nek, és akkor mondjuk azok rajta vannak a method signature hogyha nem runtime exception, és akkor azt csinálja valaki, hogy try catch-be, akkor jó, akkor, akkor muszáj van, hogy szórafordít, hogy már pedig ezt be kell kezdeni, oké, akkor berakom egy try és akkor e pont Print-track részt, tehát a default megoldást betesz, és kész, és akkor. Ami az, hogy az a, e print track részt, az ugye meg, megcsalja link feltétlenül a logba, meg ilyesmit, tehát hogy így az emlékkezelés, ez az gányolás. És ez úgy, tehát ez, ez is szerintem 10-ből 9 ezt csinálja. És, tehát nem is azért egyszerűen csak így izomból, tehát gyorsan, csak jól legyen, meg gyors megcsinálja, és elfelejtés, és ott hagyja.
0: De ez még a jobbik eset, amikor kiíratja a trace részt. De van, amikor még kise íratja hanem csak egy per per, tudó, majd itt kell valami hibát kezelnink
1: Hát igen, de az, hogy kiiratja, kiiratja a standard out-ra, ami nem feltétlenül mondjuk hogy alkalmazás logja. Tehát, uh-huh. tehát lehet, hogy nem, látja, nem kerül ki sehova se.
0: Hát igen, igen, igen. igen. Egyébként ez, tehát maga a kezelés az, ami meg tudja a, a fejlesztési időt nagyon szaporítani. Mert ugye a Happy paste most már olyan modern eszközök vannak, hogy nagyon könnyű összelegózni a jó működést a legtöbb esetben. Viszont az, hogy tényleg... Ezután a robosztus és hiba tűrő legyen, tehát ezek a hibakezelési elzágak, ezek benne legyenek. Hát az, az az, ami a tapasztalattal jön. És az utolsó pont, amivel én maximálisan nem értek egyet, nem formázza a kódját valaki. Hogy ez egy tipik kezdő hiba lenne, hogy nem formázza a kódját. Szerintem ez nem a programozó feladata, hogy formázza a kódját. Bízza rá az idére, vagy bármilyen kódformázó eszközre, és ne foglalkozzon vele senki, hogy azért írjon be szóközöket, hogy szépen nézzen ki a kód. Há, igen, nagyjából egyetértek. Annyi,
1: hogy azt tényleg van sokszor, hogy nem is az, hogy nem formázod, de hogy nem jól tördeli a kódot. Tehát új, olyan forra mérje a kódot, hogy ezt nem is lehet rendesen formázni már egy írnek se. Tehát, hogy a függvényparaméterbe hoz létre új objektumot, meg nem tudom. Tehát azokat hát én nem feltétlenül
0: szeretem. De ott inkább. Magának a kód szervezése van probléma, igen. nem pedig a kód tördelésével.
1: Hát igen, hogy az, az oké, okay, hogy be vannak jól tördelve, hogy hol kezdődik a sor, van vége, de mégis olyan, tehát szemben lesz csúnya igazán a kód, nem is más szempontból, is, hogy az, tehát ezt mondanám, de igen, tehát ez nem maga a formázás, inkább csak az, hogy
0: rosszul szervezi. De hogy maga a formázás, hogyha így, így szembeötlik, akkor az ilyen kócmákként viselkedik, hogy egy másik problémára hívja fel a figyelmet, hogy így valami bűzlik. Igen, abszolút. Na hát ezeket hoztuk, félig meddig egyetértünk vele, a nagy többségével igen, úgyhogy ha JavaScript-tel foglalkoztok, vagy akármilyen programnyelvvel, akkor ezeket majd ne kövessétek el. A következő, ez a te témád lesz, Pisti, azt állítja itt egy cikk, hogy már is feltörték az egyik kvantumbiztosnak hit titkosítási algoritmust. Na, tesz. Jól hangzik? Ugye korábban több adásban is beszélgettünk arról, hogy a mai titkosításokkal az a baj, hogy egy matematikailag nehéz problémát állítanak így a, a titkosítást feloldóval szembe, tehát aki fel akarja törni, neki egy matematikailag nehéz problémát kell megoldani. Viszont minél erősebbek lesznek a gépek, minél nagyobb számítási kapacitással tudunk dolgozni, ezek a ma még nehéznek számító problémák, ezek a jövőben már egyre könnyebbek lesznek, és ezért ezek a, az ilyen alapú titkosítások hát fabatkát sem érnek, talán lehet ezt mondani, vagy legalábbis avulnak el folyamatosan. És erre, mondta Pisti korábban, hogy na de vannak kvantumbiztos titkosítások.
1: Vannak, nem mondom, mint tökéletes, de tehát, hogy gondolnak erre.
0: Na, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy mi az, hogy kvantumbiztos egyáltalán? Ez egy kormányzati biztos? Igen. <gül> Na, tök jó. Magyar Minisztérium bár is gondoltak.
1: Nem, hát mennyire én tudom, tehát, hogy olyan titkosítási algoritmusokat készülnek, amit ö, klasszikus kvantumszámításokkal se lesz könnyebb megoldani.
0: Ugye, mi az, hogy kvantumszámítás. számítás? Ez kb. azt jelenti, hogy van egy számításod, aminek az összes lehetséges számítását egyszerre egy időben számított ki. Egy nagyon pontgyalán fogalmazva. É, igen. És akkor itt például ugye egy,
1: amennyire én tudom, igen, a tipikus a printnézős felosztást már már, nem tudom, 90-es években mutattak egy kvantum algoritmust, ami ezt fel tudja törni, csak hát ugye nincs hozzá kvantum számítógép, ami elég erős lenne, de hogy az elmélet az megvolna, hogy hogyan lehetne. Tehát, hogyha egyszer, majd hogy jutunk oda, hogy vannak nagy kvantum számítógépek, akkor már nem lenne
0: probléma hogy ilyet feltörni.
1: És akkor erre találnak ki ugye, olyan algoritmusokat, amik ennek
0: is ellen tudnak állni. De hát akkor itt még van hova fejlődni, mert ezek szerint nem sikerül az összes algoritmus kvantumbiztosra.
1: Igen, ha jutom, hogy arról van szó, hogy az egyik algoritmusra találtak egy olyan hibát, amivel nem úgy kvantum szentőgépe felett tör, hanem klasszikus számítási módszerekkel is feltörhető. Na, akkor az komolyabb. <laughs> igen, de hát amúgy igen, tehát tudni kell, hogy de úgy ebben a szép, tehát például az RSL-nál is az van, hogy ugye nincsen bizonyítva, hogy a Prim ténye, tehát az, ugye, az arra épül, hogy van egy számod, és annak kell neked a prim tényezős felbontása. És amúgy az nincsen bennem b- b- bizonyítva, hogy az, az egy nehéz feladat. Csak miután az elmúlt pár ezer évben nem, tehát, hogy a printemakkal azért már foglalkozunk egy kétezer évvel, mint emberiség, és miért nem találtak rá egy jó megoldást, ezért úgy lehet feltételezni, hogy az egy nehéz dolog. Tehát arra épül az egész amúgy, tehát, hogy nincs. Amennyire én tudom, tehát hogy amúgy a tegban biztos vannak talán sokkal okosabbak, de én tudom, ez. De tényleg konkrétan bebizonyítva, hogy már pedig százszerzalékig erre csak nehezen lehet megtalálni, választ nincs. Bebizonyítva ez így.
0: Hát csak így alakult.
1: A az, hogy titkosítani nehéz.
0: Mármint, hogy jól titkosítani nehéz.
1: Igen. Na, ez is amúgy egy tipikus dolog, amit tanul az ember, hogy ne akarjon saját titkosítási módszer kitalálni, mert 100 nem lehet biztonságos. Tehát, hogy, hogy hát ez nagyon valószínű, hanem, hogy az jobb, hogyha használunk, amit már ezt hozzáértő emberek feleztettek ki, de hát igen, ezek az, az új dolgokban biztos, hogy akadhatnak hibák, mert hát gondolom nem egyszerű a maták mögötte.
0: az ilyen titkosításoknál még azt érdemes figyelembe venni, hogy mennyi ideig érdekes az az adat, amit eltitkosítunk. Mert ha ezt egy olyan mérlegre tesszük, hogy a titkosításnak a feltörése az hosszabb idő, mint ameddig értékes az adat, akkor jó. Akkor kész vagyunk, akkor jók vagyunk. Tehát mondjuk van egy 5 percig élő, nem tudom, tokenem, amivel lehet bármit csinálni, és ezt egy olyan titkosított csatornán küldöm el, amit, hogyha megpróbálnak feltörni, akkor azt 6 perc alatt sikerül csak feltörni, akkor kész vagyok, akkor tökéletes. Igen. Na, a következő témánk, azt imádom. Képzeljétek, nyílt forráskódúvá, Sőt, tehát edd, korábban már nyílt forráskódúvá lett téve ez a szoftver termék. Viszont most már szabadon felhasználható, szabadon módosítható a micsoda? A CP/M operációs rendszer forráskódja.
1: Nagyon örülök.
0: Mi az a CP/M? Fú, hát a CP/M az egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon és még itt lehetne mondani sokáig a nagyont. tehát ez egy nagyon régi operációs rendszer. Hogyha így elterjedtségében szeretnénk nézni, akkor ez, ez tekinthető, hogyha jól tudom, az MS-DOS-nak az alapjául. Tehát nagyon sokáig az MS-DOS úgy indult, hogy a benne lévő kom, tehát a .com kiterjesztési fájlok, amik futatható állományok voltak, sőt az volt az első uh, igazán futatható állomány, az Excel az csak jóval később jött, tehát, hogy ezek kompatibilisek voltak a CPPRM operációs rendszerrel. Szóval nagyon sok része a dos nak erre épült. Tehát az erre épült, az hogy értjük, hogy... Hát itt az idő homályába vész, ki tudja hogyan, de valahogy az, az, a, 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 a forráskódok, azok, azok visszaköszönnek ott az MS-DOSZ környékén.
1: Az a baj, hogy régóta volt, de ugye legénys volt az az IBM kompatibilis PC készítés, és hogy nem tudom, a Compact visszafejtette a IBM forráskódokat, mi nem tudom, Tehát, hogy ezek ilyen érdekes témák
0: voltak akkor, de már egyszer szállhatnak erre is időt. Hát igen, az ilyen ipari kémkedés az, az mindig is ment, majd lesz egy következő témánk is nem sokára, ilyen kémkedéssel kapcsolatban. Na de visszakanyarodva erre a CP perem dologra, 48 évet kellett erre a dologra várnunk. És ez szerintem borzasztó. Tehát önmagában én tökre örülök ennek a hírnek, mert tényleg ilyen nosztalgikus értéke van, Nyilván a kutya sem fogja ezt használni, vagy csak ilyen szórakozásból, hobbi szinten, mert a mai eszközökön már nem biztos, hogy annyira jó lenne egy ilyen fajta operációs rendszer. De ami igazán szomorú benne, hogy ennyi-ennyi sok évnek el kellett ahhoz telnie, tehát gyakorlatilag a szoftver és hardware világ annyira megváltozott, hogy már teljesen érdektelen az, hogy ez így, ilyen nyílt forrás kódú és újra felhasználható rendszeré vált. És azért szomorú ez, mert azt a tudást, amit akkor beletettek az akkori fejlesztők, azt így elzárták a világ elől. Teljesen. És csak akkor hajlandóak megnyitni, amikor már teljesen érdektelen.
1: Hát érdektelen olyan szempontból, hogy nem hasznos, de érdekes, nem. Tehát én nekem arra emlékeztet, mint amikor a, nem is tudom, ez is volt egy 15 év, amikor a, még a eredeti Prince of Persia játéknak Szabad tették a forráskódját, és az is, tehát, hogy haszna nincs, tehát, semmit nem lehet bele modern ilyetekfelecés szempontjából, de hogy, hogy érdekes lehet, hogy akkor hogy csinálták az animációkat, még nem tudod, tehát hogy érdekes, érdekes viszont.
0: Hát ilyen nostalgikus érdekesség szempontból, de pont az, amit mondasz is, hogy tehát ma már ebből nem lehet semmit használni. Még, még talán az elveket sem. És ez a legnagyobb szívfájdalmam, ezt a sok tudást, amit akkor beletettek, ezt így elzárták, elvették a világ elől.
1: Hát igen, de hát ez azért most is jellemző még, régen az, meg végkép az volt, úgy érzem, hogy te tudás hatalom, tehát, hogy olyan piaci előnyöd, vagy valamit, ami ér valamit, azt miért akarnád, hogy mások hozzáférjenek,
0: ingyen. Képzeld el, hogyha olyan idealista vagy, mint én, és azt szeretnéd, hogy a világ fejlődjön. Nem az, hogy a te pénztárcád vastagodjon, hanem hogy a világ fejlődjön. Tudom,
1: tehát hogy van érv, csak tehát én azt látom a másik oldalról, valaki pénz, energiát fektet be megértem, hogy miért nem akarja, hogy csak úgy szabadon két legyen. De mondom, pont amikor a játékvilágotok egy ellen példát mondani, hogy Quick a Quake volt az is, ami ilyen nagy újítás volt a szemétokás grafikat terén meg mindenten, és ott is az volt, hogy gyakorlatilag szinte azonnal szabad lesz a forráskód, és hogy mutatták, hogy, vagy hát a forráskód nem is, de a nagyon sok mindent megmutattak, hogy hogyan csinálták meg mert hogy nem volt egyáltalán hogy akkor még ugye a 3 d grafika az úgy nem igazán létezett, rendesen esők meg, hogy hogy csinálták meg, hogy akkor mások is, tehát hogy nekik is érdekük volt, hogy mások is csinálják, akkor majd
0: azoktól ők is tudnak tanulni, és akkor tehát hogy nyilván van ellenére. Hogy... Na én ilyenre gondolom inkább, tehát hogy ilyenre nagyon nagy szükség lenne, de mintha nem fele menne a világ. Ami még csodálatos nekem ebben a hírben, hogy az a cég, tehát hogy va- van olyan cég, aki ezt így birtokolja ezt a dolgot, és meg tudta ezt tenni. Tehát így ennyi sok évtávlatából. Igen, pont gondoltam még,
1: hogy valaki így megvette a céget, annól, ami csődbe ment volna éppen, és akkor úgy megvette, a, vagy, vagy a szeretni
0: jogtulajt csinálta, vagy nem szóval lényeg az, hogyha ilyen lemezes operációs rendszert szeretnétek fejleszteni CP per M alapon, akkor most már szabadon tudjátok csinálni. Erre megvan a jogi lehetőség. Csak jó. Na de kicsit már pedzegettük ezt a kém, kémesdit. Képzeljétek, hoztam egy ilyen tök jó témát, ahol arról van szó, hogy a Microsoft meggyanosított, illetve tehát Microsoft biztonsági szakemberei azt állítják, hogy egy osztrák cég felelős bizonyos bankok meg jogi cégek elleni támadásért, támadásokért legalább három országban. Ez... Elég súlyos vád? Hát minden ilyen kém- szoftveres téma az mm. elég súlyos vád. Ugye nem régiben vagyunk túl itt a magyarországi Pegasus botrányon, de akkor ezek szerint, vagy hát nem tudom, hogy kiszámította arra, hogy az az egyetlen ilyen, nyilván minden ország ügyeskedik, és hát az osztrákok is beszálltak ebbe a bizniszbe. Ugye itt azt állítják, hogy ez a SubZero nevű szoftver, ez kémkedésre, információ lopásra lehet használni, jelszavakra, belépési adatokra lehet vele utazni, és többek között Ausztria, Nagy-Britannia is a célpontok között volt. Konkrét cégeket nem említett meg a Microsoft ezzel kapcsolatban, viszont kutatók azt állítják, hogy az áldozat számítógépe fölött teljes, átira- teljes irányítást tudnak szerezni, illetve hát nyilván annak akkor ez alapján a jelszavait, vagy akár a tartózkodási helyét is fel tudják fedni. És hogy ezt a hírek szerint terrorellenes ellenes célokra például embercsempészek, vagy pedofilcsoportok ellen fogják bevetni, vagy azt tervezték. Csak hát nyilván kihatározza meg, hogy ki lehet a célpont, tehát ki örködik az őrzők felett, és miért ne lehetne ezt ártatlan magánszemélyek ellen bevetni, csak azon szempont alapján, hogy ő neki más a politikai nézete, másik cégnél dolgozik, stb. Igen,
1: hát ez komoly téma úgyhogy hogy például be lehetne ezt tiltani valahogy. Tehát, hogy eljöttem, majd egyszer egy olyan helyzetbe a kiberhadviselés mondjuk, mint a fizikai hadviselés, hogy például az atomot azért nem nagyon illik, tehát hogy ott azért figyelnek, hogy mondjuk egy új állam, tehát hogy az, hogy valaki, akinek eddig nem volt nukleáris ereje, az most hirtelen legyenek nukleáris töltetei, tehát hogy ezt így szabályozzák.
0: Hát az a szabály az már megszületett, hogy egy informatikai hadviselésben történt csapásra lehet kinetikus választ adni. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, feltöri a polis.hu weboldalát, és kiderül, hogy ez, teszem, az Románia volt, akkor Magyarország jogosult lebombázni Romániát. Jó, ez egy hülye példa, de hogy érted? Tehát, hogyha valahogy sikerül ezt bebizonyítani. Nyilván az attribúció kérdése az borzasztóan nehéz informatika esetben, pláne, hogyha egy ilyen világszinten elosztott botnettel támadnak. Hát igen, csak például arra gondolok, hogy például pont egy példakint
1: ez a nukleáris töltetek mondjuk, hogy ott, ott vannak azért nem ilyen nemzetközi megegyezések, hogy, hogy mennyi vele van, hogy tárolják azt ilyen valami független szervezet tudja elnőrizni, hogy tényleg így van-e, és hogy a kiberhadviselésben, és hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy indokolt lesz, hogy ezt is kell csinálni. vagy valamit ki kell találni rá, mert hogy egyre nagyobb lesz a súlya ezeknek az esetleges kémkedéseknek, meg, meg rosszabb esetben tényleges támadásoknak is.
0: Szóval azt mondod, hogy jönne egy felügyelő bizottság, aki benyit az NSZ-hez, na akkor nyisátok ki a kiberfegyver szekrényt, és ott vannak a floppy diszkek bent, és akkor, aha, ez a floppy, ez oké, okay, ez, ez is, ez, ó, ez a piros szín, ez nem, ezt ez nem, ezt azonnal meg kell semmisíteni.
1: Nem azt mondom, hogy ez praktikusan egy könnyen megoldható probléma, mert hogy nyilván egy fizikai dolgoknál azért sokkal egyszerűbb, amikor mondjuk a eleve az... Hát ott is el lehet dugni. Hát a, amelyen tudom, azért az, hogy kitermelik az uránt, az mondjuk elég könnyű távolról megfigyelni, az, hogy dúsítják azt is. Tehát, hogy nem egy, egy urán dúsító, az nem egy ilyen kis apró pincehelyiség. Tehát, hogy az egy
0: komoly létesítmény, és azt, hogy látják műholdas felvétekben, hogy épp egy olyan... Tehát hát akkor azt mondod, hogy az lenne a nagyon szuper, hogyha Valahogy a szoftverfejlesztők is megfigyelhetőek lennének, olyan tekintetben, hogy teszem azt, ebben az országban egyébként az eseteknek a 90%-ában Windows 11-et szoktak használni, de ez a szoftverfejlesztő műhely, itt letöltik a Kali Linuxot, és akkor ők már gyanúsak, és akkor kimegy az a független bizottság, és akkor benyit a szekrényekbe, hogy na, van-e kiberfegyver? Nem, azt mondtam, hogy az egyik oldalon,
1: könny- tehát egy fizikai dolognál ezt könnyű műrűzni, itt jóval nehezebb, de tehát ha azt mondjuk, hogy hát ez nehéz és kész, akkor nem tudunk vele csinálni, az, az nem, tudom, nem hiszem jó megoldást. Hogy...
0: És mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy hagyjuk ezt az egészet a fenébe, én ezt már nagyon sokszor tanácsoltam, ez az internetes dolog, meg ez a számítástechnika, ez így nem alkalmas arra, hogy erre ilyen nagy, súlyú dolgot helyezzünk. És elengednénk ezt a hülyeséget, hogy itt számítógépekkel szeretnénk fizikai dolgokat vezérelni akár. Hát
1: Jódonnak meg gazdasági ára lenne elég komoly, tehát valószínűleg
0: jóval nagyobb, mint amekkora a veszélye jelenleg. Nem vagyok ebben teljesen biztos. Ezek a kiberfegyverek ezek arra adnak lehetőséget, hogy akinek a birtokában van ilyen, pedig ugye az előbb pont arról beszéltünk, hogy bárkinek a birtokában lehet, tehát akár lehet, hogy nálam is van egy ilyen egy olyan zero d sebezhetőség, tudás, amivel én bármelyik cégnek a bármelyik micsodájára bárhova bemehetek. És hogyha van egy ilyenem, na annak, hogy mekkora károkozási potenciája van, hát az nem biztos, hogy kisebb, mint az, hogyha letennénk erről a digitalizációról.
1: potenciál az, az biztos ott van, de a gyakorlat meg azt mutatja, hogy ilyen még nem történt. Mert hogy hogy akkora kárt okoztak volna, ami csak összehasonlítható az előnyökkel. Hát vagy nem derült ki? Hát nem, hát, nem a... Nem az, hogy nem derült ki, hát érez, hogyha. Hogy, tehát azt azért szerintem elég könnyű kimutatni, hogy mekkora előnyei vannak ennek a digitalizációnak, gazdaságra nézve. Óriási. Tehát, hogy a. Most
0: már a ipari van, az, Hát egy csomó mindent begyorsít, az tény. Tehát en, en, ennek tökre örülünk. Tehát csak, hogy meg lehet nézni, hogy hogy
1: alakult a gazdaság az elmúlt két, tehát amikor a gdp t az elmúlt 200 évben, és hogy mekkorát ugrott az informatika miatt?
0: És nem csak t- az informatika az egy pont olyan dolog, hogy nagyon sok informatikai problémát oldunk meg, amik nem is léteznének, hogyha nem létezne informatika. Érted? Tehát, hogy önmagának termel problémákat, és azokra a megoldásokat nyújt, és ezt még gyorsabban, és még többet, és még, és még, tehát ilyen öngerjesztő dolog, és ez azért tudja táplálni a, a gazdaságot, mert hogy ebben potenciált látnak a cégek olyan tekintetben, hogy akkor, ha nekem még gyorsabb informatikai megoldáson van, mint a, mint a másiknak, akkor az nekem valamilyen szintű piaci előnyt fog jelenteni. És ez valós piaci előnyt fog jelenteni. Tehát a felhasználók a kényelmet fogják preferálni, a kényelmetlenséggel szembe. Tehát ilyen tekintetben valós értéke lesz ezeknek a dolgoknak. Viszont másik oldalról, tehát ezek ezek továbbra is csak virtuális dolgok. És mint ilyen virtuális dolog, ezért én egy kicsit lenézően vagyok ezzel kapcsolatban.
1: Nem tudom, tehát eddig is, ami elég sok minden, ami értékes volt, eddig sem volt annyira fizikai dolog, nem?
0: Tehát mondjuk a készpénz. Na hát ebbe is belemehetünk, de nagyon kimutat az adás tematikájából, Szerintem az egész pénzes téma az úgy hülyeség, ahogy van. <gül> nagyon sok minden hülyeség szerintem a világban. Jó, igen, ebbe tényleg nem most nem. Adni, mert... Hát nagyon hamar elvinnélek téged egy olyan, olyan világba, ahol, ahol ilyen nagyon idealizált körülmények között lennénk, akár pénz nélkül, meg informatika nélkül, vagy <gül> legalábbis olyan fajta informatika nélkül, amire most, tehát nem is tudom, hogy rábízunk dolgokat olyan dolgokat, amik fontosak. Mi lenne, hogyha az informatikában olyan dolgok lennének csak, amik, amik nem fontosak, amik nem súlyosak?
1: Nem tudom, hogy akarod, tehát megvan az előnye is, hogyha mondjuk egy dolgot, ami fontos, de viszont egy jól leírható dolgot kell végezni. Azt nem nagyon hogyha egy
0: automatizmus végezni el, lehet egy ember, aki tud hibázni. De, persze automaták, azok jól dolgozhatnak. Én olyasmire gondolok, hogy például egy egy filmet megnézni az egy nem fontos dolog. Főleg azért, mert pármikor megismételhető mindenkinek ugyanaz rendelkezésre áll, tehát nincs értéke annak a filmnek ilyen tekintetben, hogy az a... Tehát amit például a tévében, tévécsatornán ilyen műsors, műsorszórással érkezik adat, annak nincs olyan, olyan jellegű értéke. Az, hogy én egy banki tranzakciót indítok otthonról, annak igenis van értéke. Tehát az az egy máshogy fontos dolog.
1: Igen. Cserébe, hogyha nincs nem informatikát használunk, akkor menjünk be a bankba, ott valamit cetli Cetlire írjuk rá, és reménykedjünk, hogy nem írja el senki azt a Cetlit, és hogy jó feladja a nem tudom milyen rendszerbe azt a Cetlit. Tehát, hogy ott is vannak hiba lehetőségek, ugyanúgy, és ráadásul sokkal kényelmetlenebb, lassabb lesz.
0: Tehát nem tudom... Sőt, jobbat mondok, ott is vannak rekkelési lehetőségek. Igen. Úgyhogy oda is bemeltek egy hamis személyigazolványjal, és akkor mondhatom, hogy én vagyok a Jóskapista. Igen, meg.
1: Tehát nem látom, hogy az alternatíva sokkal jobb lenne, sőt, azt látom, hogy nem lenne
0: kényelmesebb se? És... Abszolút nem lenne kényelmesebb, ez, ez tény, tehát ezt aláírom. Viszont a mostani rendszerek egyszerűen nem alkalmasak. Tehát szerintem nem készítünk biztonságos szoftvereket. Ugye erről már beszélgettünk korábbi adásokban, hogy van-e lehetőség, elvi lehetőség adott egyébként arra, hogy biztonságos szoftvert készítsünk, de annyira kom... tehát Annyira gyorsak az igények, annyira nagy nyomás azon, hogy készüljenek el feature-ök, készüljenek el dolgok, hogy muszáj vagyunk, kicsi legókockákat használni, azokból nagy legókockát építeni, azokból még nagyobb legókockát, és azokból összeállítani valami még nagyobb legókockát, és ebben a nagyon nagy legókockában összeállított legóvárban annyi, annyi sok pici apró legókocka van, amiknek a biztonságossága nem bizonyított, mint igen a csillag. És ezért a, a nagyobb nagy. Minél, nagyobb, minél komplexebb rendszert készítünk, nagy megelégedésünkre, tehát ezek fogják valójában a felhasználói kényelmet biztosítani, de hogy ezek annyi ebből véreznek, és most az, hogy egy, egy kis cég az beállt ebbe a kémkedős sorba, és akkor ezekre a sérülékenységekre építenek, hát na, fele megyünk. Erre inkább fel kéne készülni, mert ellene tenni totális megfigyeléssel sem jut Jutnánk olyan eredményre, hogy ez tényleg lehessen az ellen tenni. Mert a másik véglet, totális megfigyelés, és még az sem lesz elég, és a végeredmény ott fogunk járni, hogy uh, Orveli gondolatrendőrséget kell fölállítanunk.
1: Jó, de azért azt érzik, hogy itt se ott van, hogy konkrétan egy adott banknak a rendszerét törik fel, hanem mondjuk itt is az Adobe
0: termékekben, meg a, My- a windows találnak állnak tehát egy általános tálának, és állnak. Ezt mondom azokban a legókockákban, amikből, amiket felhasználunk többed. Mm. Igen, de, de nem is feltétlenül, hogy egy rendszerhez használjuk fel őket, hanem a
1: tehát valaki, tehát egy, egy átlag ember használja.
0: Uh-huh.
1: Munkája során meg otthon is azt, tehát hogy még csak nem is egy kritikus rendszer törnek fel, hanem egy ember, egy kritikus ember törnek fel inkább. Uh-huh. Szóval, ha azt mondanánk mondjuk, hogy akkor csak offline lehet bankolni, de attól azt nem tűnt, hogy, például, hogy a bankárok ne használják számítógépet, és hogyha azt feltörik, akkor ugyanúgy kémkednek rajtuk, meg ugyanúgy. Ez a hekkel, és
0: ez most nagyon-nagyon divatos így az informatika terén, hogy sérülékenységet találsz. De gondolj csak bele, ugyanezeket a fizikai világban is meg tudod tenni. Tehát képzeld el, hogy rajzolsz egy nagyon szép emberi alakot, és lerakod egy autópályára, lelógatod papírból. Annak neki megy akár 130-al valaki, nem történne semmi, de mivel nagyon szépen megrajzoltad, tehát gyakorlatilag meghekkelted a autóvezetőnek a szemét, ezért ő azt fogja látni, hogy ott valaki van, és nem akarja elütni, ezért elrántja a kormányt, és ortenári nagy balesetet fog okozni. Pedig csak egy papírlap. Pont ugyanígy az informatikában is megtörténik a hackkel, csak informatikában annyi, annyival sokkal-sokkal egyszerűbb, hogy tényleg, ahogy az előbb beszéltük is, hogy egy sufni BT pincéjében is lehet ilyen zéródélyeket kifejleszteni. Ez ellent tenni szerintem lehetetlen. És inkább másik oldalról kéne, hogy hogyan tudunk ezzel együtt élni. Valószínűleg úgy tudunk együtt élni, hogy elértéktelenítjük azokat az adatokat, amit meg akarnak szerezni. Ugye most például volt ilyesmiről szó benne, hogy meg lehet szerezni valakinek a tartózkodási helyét. De mi van, hogyha mindenkinek ismert a tartózkodási helye? Akkor már nem lesz értékes az az adat. Akkor már senki nem akarja ezt megszerezni.
1: Egy átlagemberét... Tehát én egy átlag ismeretlen emberét nem akarom. De mondjuk fontos személyeket biztosan sokan érdekel, hogy az a fontos személy hol van. Vagy hogyha valakinek valami személyes okba érdekli hogy egy másik személy, hogy hol van, és az neki értékes lesz. Tehát, hogy neki hasznos. nem
0: is, ha nem is De mondjuk. az átlagember is értékes most, jelen pillanatban, mert egyszerűen, akár csak statisztikai adatként is, hogy fú, most ebbe a városba, vagy ebből a városból nagyon sokan autóznak el. És akkor már az egy értékes információ, hogy innen elmennek az emberek, mert mit tudom én. Igen, de az, azt mondom, tehát valakinek, ért, tehát azt, hogy ha most mindenkinek publikus ez alatt, attól még az értékes lesz ugyanúgy, attól is szabadon érhető. Az ilyen helyzet ebbe, hogy viszont nem akarják föltörni azért a gépedet, hogy ezt az adatot megtudják, hanem ott van publikusan. De akkor meg. a miért jobb az? Tehát most legalább fel kell törni nyugtatóságát, effortos kell értezedni. Hát, hogyha. Nincs értelme fortot beletenni, akkor miért akarna bárki feltörni bármit. Mondok egy másik példát. Van egy számítógépes rendszer, ami tudja a pontos időt elmondani. Ezt akarná te feltörni, hogy meg tudja a pontos időt. Nyilván nem, mert hogy ott van a órád a kezeden, ott van a telefonod, mindenki tudja publikusan, hogy mennyi a pontos idő. Ezért senki nem tesz abba energiát, hogy feltörjön egy olyan rendszert, amiben egy olyan információ van elrejtve, ami egyébként publikus ezért mondom, hogy ne rejtegessük ezeket az adatokat, és akkor nem lesz probléma.
1: Jó, de a, az idő az egy ilyen általános dolog, tehát nem egy célzott dolog. Az, hogy valaki hol van, az egy célzott adott szeméről információ. Igen. Tehát emiatt tud értékes lenni, akkor is, hogyha publikus. Tehát, hogy
0: de ez most el sem tudod azt képzelni, hogy például az, hogy ö, milyen ing van rajtad, az az most egy információ, amit így nem tudnak sem a hallgatóink, sem senki. Csak én, mert én látlak téged. De én majd jó nem mondom el, csak nagyon sok pénzért. De amikor kimész az utcára, bárki megnézheti, bárki meglátja. Igen. Tehát ez nem egy értékes adat. Attól lesz értékes, hogy te ezt titkolgatod. Nem, attól lesz értékes, hogy hasznos. Tehát attól, hogy én eltitkolom, Hát ez a ruhagyártóknak biztos, hogy hasznos, hogy milyen fajta célzott reklámokkal menjenek rád. Szerintem. Vagy akár hasznos lehet annak a bérgyilkosnak, aki éppen a lőszert választja ki, hogy milyen fajta ezével lőjön le. Tehát egy csomó ilyen felhasználási területet tudok most kitalálni erre a dologra, de hogyha ez publikusan elérhető, már pedig elérhető, akkor a kutya nem akarja föltörni a te informatikai rendszeredet abból a célból, hogy megnézze a te webkamerádat, amin keresztül meg tudja nézni a te ingedet. Hanem a sokkal kisebb effort irányába fog menni, egyszerűen benéz az ablakon, megnéz az utcán, bárhogy megnéz. Érted? Attól válik az kacsektetővé, hogy, hogy nem elérhető az információ, ezért mi lesz az egyszerűbb? Hát törjük fel az informatikai rendszert, és azon keresztül majd megszerezzük az információt. Hm. Meg pont látom. tehát hogy
1: van egy információ, mi nekem kell, de nem érhető el, és ezért megszerzem. Tehát nem azért kell, mert nem elérhető, hanem mert azért kell, meg
0: kell. Tehát... Jó, hát tehát, hogy mi, mi miatt kellhet egy információ? Pénz miatt, nő miatt, hatalom miatt? Ennyi. Hát igen. Tehát nem, nem önmagában az információ az, ami, ami miatt kell, hanem valamilyen célt szeretnénk vele elérni. Legyen több pénzünk, legyen több nőnk, legyen több hatalmunk. Gondolom, ez az osztrák cég is sok pénzt remél ebből hogy majd valamilyen államok kifizetik neki, az, hogy ők be tudnak lesni olyan olyan rejtett rendszerekbe, amikbe nem szeretnék, hogy belessenek, és megtudják az ott lévő információkat. És miért akarnak belesni? Ugyanezért hatalom miatt. Hatalom pénznő, tehát ezek miatt. De hogyha az nem fog okozni sem hatalmat, sem pénzt, hogy megtudja azt az információt, akkor okafogyottá válik. Hát a feltörés, igen, de az információ felhasználás attól még adott. Na, de hogyha a feltörés az okafogyottá válik, akkor nem akarja senki majd feltörni, mert hogy úgyis rendelkezés áll az információ.
1: És amire kell az az
0: információ, azt az meg tudja csinálni? Azt fel tudja használni, de hogyha azt az információt, azt úgymond elértéktelenítjük olyan szempontból, hogy nem, nem, tehát hogyha a hatalomnál maradunk, nem tud vele hatalmat szerezni azzal az információval. Megtudja, nem tudom, a Magyarország stratégiai céljait, de hogyha ezt publikusan kirakjuk, akkor nem akarja feltörni majd a kormányzati rendszereket, azért, hogy megtudja, mert hogy amúgy is elérhető. De ettől függetlenül egyébként rosszak lennének az informatikai rendszerek, sőt, még rosszabbak lennének, mert mivel nem akarja senki feltörni, azért nem foglalkozna senki azzal, hogy megvédjük feltöréstől ezeket a rendszereket, ezért, hogyha mégis majd egyszer, sok-sok év múlva, mégis valaki be akarna kukkantani, akkor egy kánaán lenne neki, hogy mennyi sok biztonsági rés van benne. Hát nehéz kérdés. Szerintem ennél mélyebben már nem menjünk bele.
1: Ezt már a hallgatókra bízzük, hogy ő maguk is kifejtség. Na, én is hoztam egy témát. Több is, hát a Közben a Firefox meg a Brave, a Brave azt hiszem az is hasonló alapokon épül, elkezdték ezeket a URL-követő paramétereket levágdosni, És most már azt hiszem...
0: Ez mit jelent egy ilyen URL-követő paraméter?
1: Hát, hogy amikor mondjuk valaki csinál egy linket, mondjuk egy... Ugye itt most a példa a Facebook, mert ők jönnek a be a Facebookon, akkor amikor a Facebookon azt a linket kattintod, akkor igazából nem azt a linket kattintad, hanem ő még, még rátesz egy paramétert, amivel tudja követni, hogy azzal ki hol megy az oldalra, tehát melyik user kattintott rá, hova vitte. Erre használják, és ugye ezzel így, tehát lehet követni embereket, és akkor oda biztonsági jobbok, hogy ezeket így, már mikor a Firefox-ba is be lehet kapni ezt a funkciót, akkor ezt le. Tehát és vágja ezeket az extra paramétereket az URL-ről. De erre jött a Facebook válasza hogy akkor jó, akkor tisztosítjuk az URL-t, és akkor nem tudta, hogy mit kell levágni.
0: Ne, ezek te szemetek. De valami egy héten belül jött. De várjál, tehát ez, ez csak úgy működhet, hogy vannak jól meghatározott cégek, mint például, amit mondta, hogy Facebook, és akkor ő olyan követőkódot használ, ami az URL-be egy meghatározott paraméter, tehát ez nagyon jó körülzárható, és akkor így, így lehet levágni. Igen, igen. Tehát, hogyha csak ezt a paraméter nevét megváltoztatták volna, már azzal egy rövid távú célt elértek volna.
1: Hát igen, csak gondolom, azért sok rendszerük fluktuált, hogy egy azon elnyitotó folyamat ez, De, és aztán mindig, mindig cserégetni kellett volna.
0: Igen, nem akartak ilyen cica harcot, ilyen macska-egér harcot, és akkor fogták az egész URL összes paraméterét betitkosították.
1: Igen, és akkor onnantól viszont nem lehet belevágni, mert akkor érvénylen ezt az or hogy ha random belevág valaki.
0: Ez zseniális.
1: Igen, és akkor a, a Facebook azt mondták, hogy hát ezt hogy nem azért csinálták, ez véletben egybesés, hogy pont egy héttel azután ők
0: kiadtak egy ilyet. Hát a következő az lesz, hogy ennek a titkosítását felnyomják, és akkor majd úgy mégis csak bele lehet módosítani. Igen, csak annyi kell. <laughs> ez annyira borzasztó, hogy igen, mindenképpen kell követni, kell reklámot lenyomni az embernek a torkán.
1: Engem az a baj, tehát ez, ez, amit. Tehát én, engem sosem zavar, hogyha követnek, hogyha úgy követik, hogy ez olyan opciós dolog, vagy, vagy transzparens valamennyire. De itt valamennyire a transzparenset veszik meg, egyszerűen nem lehet kibújni el volna innentől már. Tehát eddig úgy, még képzés megtelette valaki, hogy ki- kitörli a linkből, de most már, most már esélytelen, tehát hogy elvették mindenkitől ezt a lehetőséget, hogy ha nem akarják már pedig akkor is követik ezt a linket.
0: Hát egyébként. Egy olyan fajta döntést ha hozhatsz, hogy akkor nem használsz Facebookot. Hát igen, ez maradt, de... De Figyelj, nézzük másik oldalról. A Facebook vagy Zuckerberg készített egy szolgáltatást. Nem kötelező ezt használnod. Te önként és dalolva belemész, sőt, te akarod használni, te akarsz rá regisztrálni, te akarsz rá belépni, te akarod az ismerőseidet bejelölni, te akarsz fényképeket feltölteni, te akarsz rajta mindent csinálni. Miért nem fogadod el a szolgáltatási feltételeket? Ha neked nem tetszik, akkor ne használd a Facebookot. Használj valami mást. Alapvetően igen, ez jogos. Általában bolyom ezekkel,
1: amikor van egy szolgáltatás, amik már úgymond nagy a hatalma. Hogy amikor már...
0: Már ciki kimaradni a Facebook?
1: Nem, nem az, hogy ciki, hanem hogy konkrétan károd is lett belőle, hogy...
0: Mint például, hogy nem tudsz be regisztrálni valahova. Én például ilyet tudok elképzelni.
1: Például az de az is, hogy egyszerűen lemaradsz eseményekről. Aha. Tehát mondjuk egy osztály találkozói le lehet maradni, mert mindenki csak Facebookon keresi meg a másikat. és uh-huh. tehát, hogy ilyen dolgok, meg egyszerűen csak egyszerűen az ebbennek a szociális hálóját, hogy Facebook már annyira nem jobb érv, mert már, már a Facebookot.
0: Hát csak az öregek.
1: Igen. De, de alapvetően, hogy amikor már nagy hatalma, akkor már visszaélnek veled, De hát ez nyilván erre az a válasz, hogy tehát az emberek mi hibánk, hogy miért. Miért használni? Tehát, hogy miért egy platformra támaszkodunk? Tehát, a YouTube egy tök jó példa videómegosztásban de facto videómegosztó a YouTube, és azonnal viszont nagyon hatalma, mert hogy mindenki azt használja úgy is, és akkor muszáj mindenki oda feltölteni a videóit is. Hát
0: egyik oldalról mi növesztettük meg ekkorára, másik oldalról az azért tökre látszik, hogy ezekre a szolgáltatásokra, tehát nem önmagára a Facebookra, hanem ahogy mondtad, hogy ilyen szociális platformra szükség van. Amit kristálytisztán megmutatott a Facebook az, hogy erre szükség van. Tehát ez egy olyan szolgáltatás, amire szükség van, de tőfüggesztő, hogy nem kötelező.
1: Nem. Én amúgy nem tudom, azért sose nem hogyha mondjuk lenne egy fizetős Facebook, mert hogy fizetős, de cserébe az összes ilyen opcióból, ki tudsz maradni, ha ki akarsz.
0: Mármint, akkor... hogy azt igérik, hogy kimaradsz, de a háttérben biztos, hogy benne vagy.
1: Nyilván valamilyen szinten, de hogy tehát ilyen dolgokat jól meg lehetne csinálni, akkor ezt hagyja ezzel békén. Talán.
0: És milyen károt származik abból, hogy mondjuk egy ilyen követést, gondolom ilyen megosztott eseményre, kikattintott rá mondjuk egy ilyen követést, az megtörténik. Ugye nekem... Vagy csak a tudat az, ami zavar, hogy
1: van. nem csak a tudat, hanem például a... Ha mondjuk kifele mutat ez az URL, akkor annak a oldalnak, Még az analitikáját is ezt tökéletesen elrontja. Hogyha ők ott akarják vizsgálni, hogy kik látogattak, honnan, mikor, hát innentől től Tehát arra is, hogy azt is elrontja.
0: Hát igen, de mondjuk azt sem szeretnéd, hogy az a kifele mutató oldal, tehát az a másik oldal, az is kövessen téged. Vagy az nem zavar?
1: Általában az, hogyha most ők külön azt a részt követi, hogy náluk mit csinálok, az most miért zavarjon? Hát...
0: hát azt a részt követi, hogy honnan jöttél, meg esetleg az, hogy ki vagy te. Tehát, hogyha egy, ebbe az URL-be valamilyen Facebook azonosítót benne van, vagy magának az eseménynek az azonosítója, akkor tudják, hogy a, a Pisti az osztálytalálkozóról kattintott át ide.
1: Enged de azt az osztálytalálkozós, azt már az Facebook tette bele. Tehát, hogyha ha én csak arra a konkrét
0: linkre kattintok. Hát akárhogy is nézzük, azért ez a követés, ez na, én szerintem nem okoz kárt az embernek, viszont eléggé ilyen bicska nyitogató. Tehát úgy érzetre rossz, rossz érzés, hogy ezt, ezt megtörténik. De hogyha ugyanígy visszagyarodunk az előző kémkedéses történethez, érzetre rossz, hogy, hogy bejön valaki a számítógépemre, az én privát szférámba, ami, ahol azt gondolom, hogy csak az én kis javascript cikkeimet nézegetem, és akkor itt ő együtt nézegeti velem. A múltkor kaptam is egy ilyen levelet. Képzeld el, a Google besorolt a nek és az volt, hogy valaki megtudta, bejutott az én számítógépemre, és megtudta, hogy milyen huncut dolgokat nézegetek. Gondolkodtam is rajta, hogy ezek a JavaScript mémek lehetnek azok. <gül> és mondta is, hogy látta a kamerámon keresztül, hogy én miket csinálok, miközben ezeket a dolgokat nézegetem így az interneten, és azonnal fizessek neki bitcoinba nem tudom mennyit, a nem tudom milyen tárcára. És mondta, hogy nem bitcoin, mert az értékkel adok eurót inkább. Igen, gondolkodtam rajta. Hát az az igazság, hogy elfelejtettem, és lecsúsztam erről a határidőről. Tehát ott szabott egy ilyen viszonylag szűk határidőt, azt hiszem ilyen 48 órával próbált nyomasztani. Tehát megnéztem, így jókat mosolyogtam rajta, hogy vajon melyik JavaScript mém az, ami így nagyon felkeltette az érdeklődését mert mondta is, hogy nagyon, nagyon cuki videókat néztem. Aztán elfelejtettem ezt a levelet, és akkor így egy hónapra később megint oda keveredtem, hogy ó, basszus, ezzel akartam foglalkozni, kicsit utána akartam menni, hogy honnan jött, hová megy. És hát azt ígérte, hogy azonnal megosztja az összes social platformon ezeket a dolgokat, amiket nézek a számítógépemen, De hát nem osztotta meg. Vagy lehet, hogy megosztotta, csak én nem vettem észre, mert tényleg lejöttem ezekről a szélszarokról.
1: Igen, de azért mondja, ír, írj el, el hogy a meg azért a reklámbevételt a videóból, amit ő Igen, felült.
0: mindenképp. Hát ez is egyfajta követés, hogy ugyan nem a Facebook követte el, de hogyha valamilyen úton, módon kikerül ilyen e-mail címed, akkor számíthatsz ilyen fajta levelekre. Hát
1: igen, de ez már nem is tudom, az e-mail kezet óta van szinte.
0: Igen, 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 igen a kell tudni kezelni. Ennyi fért bele a mai adásba. Mi ugyan nem szeretnénk, hogy a Facebook kövessen minket, viszont ti, kedves hallgatók, ti kövessetek minket. Hol? Facebookon. Pont a Facebookon. <gül> Na jó, hát akkor még Slacken is. Youtube-on. Twitteren. Spotify-on. Apple Podcast-en. Google Podcast-en. Az Instán. Cashbox-on. RSS-ben. TikTokon. Whatsapp-on. E-mailben. Vagy az utcán. És húzatok minket Jobbra tinderen És hívjatok minket, Viberen! Írjatok nekünk Snapchaten. Meg nyomjátok a csengőt az adás alatt, meg a bejárati ajtó mellett jobbra. Sziasztok! Sziasztok!